0: 《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，朗读图马。强盗的侵入，巴克逐渐变得强大。那潜藏着的领队的欲望，在他心中不断的滋生着。巴克再也无法忍受奸诈无礼的丝毛犬了。强烈而明确的企图，使他的生活有了新的目标。从此。他每一个行动都是有目的的，他变得小心谨慎。他把对丝毛犬的切齿痛恨隐藏的不露痕迹，而且表现的极有耐性。有时他们之间发生了冲突，他就尽可能避免任何攻击或报复的行为。他静静地等待机会来临。他清楚地明白，必须先使自己更强大，在这之前绝不能轻举妄动或鲁莽行事。他得一步步地累积经验，提高自己的能力，也尽心尽力去协助其他伙伴。丝毛犬曾经和他的主人们去过很多地方探险，他拥有无数的宝贵的战斗和生存经验，为此他得意非凡，看不起别的狗。不过，对丝毛犬来说，年轻强壮的巴克加入他的队伍是个严重的威胁，更是一个强劲的对手。他用先下手为强的方案对付巴克，只要一有展示自己尖锐牙齿的机会，他绝不会错过。他常常伸着深红色的舌头在巴克周围晃来晃去，趁机惹恼巴克，从而激怒巴克，挑起一场你死我活的战斗。然而，他们之间那场已经拉开帷幕的你死我活的残酷战斗，却因一桩意外事件而暂时延缓了。那天傍晚，强劲的北风刮得呼呼直响，整个世界天昏地暗，寒风吹在他们身上犹如刀割似的。对于他们来说，天气恶劣极了。他们迈着艰难的步子来到莱巴吉湖边，决定好好休息一下，停留过夜。糟糕的是，他们为了减轻雪橇的重量，方便赶路，早在戴牙峡谷的时候就把帐篷扔掉了。于是他们不得不在黑暗中摸索。他们发现，背后是一座座悬崖峭壁，没有一处可以安歇的地方。最后，碧罗尔特和弗兰克只好在结冰的湖面上生火。好不容易把柴烧着了，火堆旺了起来，手都还没烤暖和，火很快就被融化的冰雪熄灭了。他们只得在黑暗中简单的吃一点，钻进了睡袋里。巴克选了一块避风的岩石，在岩石下做了一个温暖又舒适的窝，躺在里面只想睡觉。就连弗兰克在分发烤鱼晚餐时，他都不太想爬起来。司毛犬就在巴克去吃晚餐的时候霸占了他的窝。巴克吃得相当利索，他把烤鱼一口吞下。巴克急忙往窝跑，他见到的是司毛犬在他的窝里无耻地打着哈欠。顿时，巴克恼怒极了，向丝毛犬吼叫了几声。丝毛犬则以更猖狂的吼叫来回应他，想把巴克吓得屁滚尿流。按照巴克的计划，他应该克制自己，尽量避开和丝毛犬发生冲突。这次，丝毛犬实在太过分了，居然趁机占他的窝。蕴藏在巴克心底的野性，一股脑全爆发出来了。大声向丝毛犬咆哮。虽然丝毛犬认为巴克是个极度危险的家伙，但是他一向表现的胆小怕事，欺负一下没事，反而能巩固自己的领导地位。哪知他发起脾气来，居然是这么可怕。弗兰克闻声赶来，也被这幅场景吓得呆掉了。弗兰克看到被弄得不成样子的窝，他已经知道打架的原因了。他大喊。巴克，给他吧，就让给那个不要脸的家伙。丝毛犬正等着这句话呢，他一向认为这是句理所当然的话，还让他有足够的理由霸占巴克的窝。巴克辛辛苦苦才做好的窝，当然不会拱手让给别人，尤其是讨厌的丝毛犬。他们都是善战的斗士，谨慎、勇猛是他们共同的特点。他们在对手的前前后后转过来转过去，寻找最适当的机会，再扑过去把对方彻底打倒。就在这个紧张的连空气都会凝结，弗兰克也显得手足无措，随时都可能有谁丧命的时刻，发生了一件出人意料的事情。在另一边的毕罗尔特突然无比愤怒地咒骂起来，之后一声尖利的狗叫声划破了寂静的夜空。一场食物争夺战轰轰烈烈的爆发了。毕罗尔特他们的敌人是一群徘徊在印第安村庄附近的艾斯基摩犬，他们嗅到烤鱼的香味，吞着口水，忍受着咕咕叫的肚子，不约而同的朝这个方向聚集过来。八九十只饥饿的艾斯基摩犬就潜伏在整个营地周围，他们个个伸出湿乎乎的长舌，急切地走来走去。巴克与四毛犬之间的冲突正好给他们创造了一个绝妙的良机。他们闪电似的跑过来，争先恐后的抢着东西吃，有的甚至把头整个伸进食物箱里吃个痛快。面对如此众多突如其来的强盗，碧罗尔特拿着棒子，不知道要先赶哪一个才好。弗兰克听到动静后，也急忙赶了回来。和毕罗尔特两人用棒子朝那群爱斯基摩犬狂打，然而食物的香味已经使饥饿的爱斯基摩犬发了疯。尽管棒子像雨点似的打在他们身上，但是他们丝毫没有退缩的样子，仍继续疯抢，直到他们把最后一点食物都吃光为止。那么一瞬间，翻倒在地上的食物箱里面的面包和咸肉被吃完了。甚至连箱子内壁都被舔过，留下了强盗的恶臭的唾液。睡在鸽子窝里的雪橇狗巴克的同伴，听到外面乱哄哄的，纷纷从窝里跑出来，看看发生了什么事情。那群又累又困的雪橇狗看到一群饿得疯狂的爱斯基摩犬，吓得呆掉了。他们从未见过这一幕，并且他们知道，他们无法战胜这群饿得癫狂的野狗。他们被逼得节节后退，几乎到了悬崖边上。巴克看到主人和同伴有危险，便丢下丝毛犬，跑过来帮着击退敌人。借着白亮亮的雪光，他看到这群来路不明的强盗，个个瘦得只剩下一层皮，松松垮垮地搭在骨头上。他们的骨头又时刻就能穿破皮肤似的，简直就是一个个会动的骷髅架子。巴克一跳入战场，马上有三条爱斯基摩犬围攻上来，他们似乎要把巴克当成美味的晚餐，你一口我一口拼命啃，半分钟都没到，巴克的头和肩膀都被咬伤了。巴克看到他们发疯似的攻击，一时无法适应，他不敢相信，居然有这么疯狂的狗啊！在这场混战中，巴克和他的同伴都奋力抵抗着。连平日温顺的贝里也一边嚎叫着一边迎战，戴夫和索莱克斯则不顾自己几十处的流血的伤口，继续作战。坏脾气的乔似乎遇上了一个千载难逢的好机会，拼命地展现自己机警勇猛的身手。有一次，他狠狠地在一条爱斯基摩犬的前腿上咬了一口，这一口把对方的骨头都咬碎了。见到这个情况，那个老是装病的派克便向那条跛足的狗扑上去，把敌人的脖子咬断了。在这一场战斗中，巴克好像又一次受到震撼，卷毛的悲惨结局再一次萦绕在他的脑子里。因此，尽管身上有多处伤痕，他仍旧全力奋战，而且越战越勇。毕罗尔特和弗兰克在慌忙中把剩下的食物箱和睡袋、毯子重新整理妥当后。拿着棒子一起加入战场，救援他们的雪橇狗。他们费了九牛二虎之力，把那群突然席卷而来的魔鬼般的强盗打退了。那群疯狂的爱斯基摩犬又去偷袭食物箱，碧罗尔特和弗兰克两个人不得不又跑回去抢救食物箱。这个时候，野狗们转身攻击还在喘息的雪橇狗们，贝里惊叫着拼命跑。冲过他们的突围，从冰河上飞跑而去，躲到林子里。派克和戴夫看见贝里冲出去了，也跟在后面跑。其他的雪橇狗也不顾一切的飞奔逃窜。巴克也打算跟着他们冲出去，但他的眼角余光瞥到了丝毛犬正向他冲过来，企图扑倒他，把他置于死地。这个狡诈阴险的家伙，刚才还趁巴克和敌人扭打在一起时，从旁攻击过他一次。这次又来偷袭他，简直太可恶了！巴克对他真是憎恨到了极点，恨不得立马把他撕得粉碎。当然，巴克没有受到情感的控制，并且他深深的明白，绝不能在这群爱斯基摩犬面前倒下。于是，他站稳脚跟，挡住丝毛犬的攻击，找准了时机，才一溜烟的逃出去，和其他的伙伴汇合。他们逃到林子里。找到了一处较隐秘的地方，暂时藏了起来。感到庆幸的是，那群爱斯基摩犬没有追上来，它们个个都显得狼狈不堪，而且伤势严重。达伯一只后腿情况不妙，一瘸一拐的。多里在戴雅海岸才加入进队伍的一条爱斯基摩犬，肩膀处被撕了一大块皮肉。乔的一只眼睛被抓瞎了，而贝里则有一只耳朵被撕碎。痛得他整夜哭闹不停。黎明的时候，碧罗尔特和弗兰克找到了他们，带着他们一拐一拐地走回营地。眼前是一片被洗劫糟蹋的营地。碧罗尔特和弗兰克阴沉着脸，轻点着前所未有的损失。他们沮丧的直叹气，摇头。不但粮食损失了一半，就连不能吃的东西也没逃得过那些爱斯基摩犬的嘴。他们吃了毕罗尔特的一双鹿皮鞋子，欠绳外面的皮块，弗兰克鞭子末尾的皮锁，甚至还把雪橇绳子和帆布杖咬碎了。弗兰克出神的看着这一切，哦，我的朋友们，他想起了受伤归来的狗，怜悯地说：“他们居然把你们咬成这副样子，难不成想让你们得狂犬病，还是想把你们吃掉？”我的上帝呀、啊，喂，毕罗尔特！你说该怎么办？毕罗尔特不安地摇了摇他的脑袋。这里距离目的地道森足足有四百里的路程，他们的狗是不能出现任何闪失的。毕罗尔特和弗兰克一边狂骂那群可恶的爱斯基摩犬，一边修理他们的雪橇，整整花了两个多小时，他们才上了路。巴克和他的同伴拖着伤痕累累的身体。痛苦地挣扎着赶路。